0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Zielińska. Dzień dobry. Ta Katarzyna Zielińska. Ta, bo jest jeszcze druga. No właśnie, w ogóle jest jeszcze Grażyna Zielińska. A, to jest nas naprawdę spora grupa. I zdarza się czasami, że Cię mylą albo na przykład dzwonią do Ciebie w jakiejś sprawie zawodowej, a to okazuje się, że to do innej Zielińskiej miał być telefon? Bardzo często.
1: Bywają takie takie sytuacje. Nie wiem, czy mogę jakąś przytoczyć.
0: Ale z przyjemnością. Z
1: wydarzeniem takim bliskim zarówno Tobie, Arturze, jak i mi. Piosenka aktorska. Wielokrotnie startowałam w piosence aktorskiej jako studentka. jakoś tak się nie udawało dostać do tej dziesiątki. I pewnego dnia dzwoni Pani, akurat w roku, w którym nie startowałam, że Pani Kasiu dostała się Pani do eliminacji. Ja mówię no fantastycznie i to tak cieszę się bardzo, że w końcu państwo dostrzegliście, że może tam coś potrafię zaśpiewać. I to tak, ja mówię, ale tak bez żadnych eliminacji. Pani tak nie, nie, nie bardzo wiedziała, co odpowiedzieć. Mówi, wie ja to sprawdzę. <grym> I okazało się, że została się druga Kasia Zielińska, która faktycznie startowała w tych eliminacjach, przygotowywała się. No a ja byłam pewna, że dostrzeżono mój talent i że <grym> już pokonałam jakieś tam kilka etapów i że jednak w dziesiątce jestem bez żadnego wysiłku. Okazało się, że jednak nie, więc w kolejnym roku stanęłam znowu, musiałam przez wszystkie te etapy przejść, ale to był dobry znak, ponieważ faktycznie w kolejnym roku dostałam się do tej
0: dziesiątki. I zadzwonili do Grażyny Zielińskiej tym razem z informacją, że się... Do Grażyny
1: i tak do dzisiaj dzwonią po tych Zielińskich, tak. Nie no, jest druga Kasia Zielińska, kiedyś spotkałyśmy się na kolacji w celu omówienia, jak chcemy, żeby nas odróżniano. No i stwierdziłyśmy, że dobrze, to weźmiemy drugie imiona. Mhm. Więc ja mówię, że ja będę Katarzyna Maria. E, na co druga Kasia mówi, że ona też ma Maria. <śmiech> <śmiech> Więc to już się nie udało. Ja mówię, Kasia, a tak przy okazji, a skąd pochodzi tam twoja rodzina ze strony taty? Nie, nie wiem, jak, ja, dlaczego zapytałam o to. Ona mówi, Starnowa. Ja mówię, moja również. Więc Kasia w końcu dodała Katarzyna e, Maria Zielińska. Ja mam Katarzyna Zielińska. A jak dzwonią, to zawsze pytam, czy ta brunetka, czy blondynka, bo to jeszcze tak od szkoły teatralnej Kasia, blondynka i brunetka, więc już teraz za każdym razem
0: pytam. No to żeby nie było żadnych wątpliwości, proszę Państwa, dzisiaj u nas jest ta Katarzyna Zielińska, wszystkie inne Katarzyny Zielińskie pozdrawiamy, wszystkie inne Zielińskie pozdrawiamy. wszystkie Zielińskie, tak, a szczególnie Kasie Marię. A od czasu do czasu Katarzyna Zielińska też u nas zaśpiewa. Teraz z Leopoldem Kozłowskim.
2: Mojszele furką, szele dzisiaj w mieście jest wielki targ Wietrzyk w górze gra, dróżka w doleg na docielaczka On mówi tak, biednym figa z makiem, a bogatym świat Kto ci kazał być cielakiem, teraz marsz na targ Dona, 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 Dona Dona, 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 Dona Mądry mój szale spytny mój szale myśli myślicielak schylając łeb Gdyby stał się cud, gdyby mówić mógł Tak rzydkowi by odparł wnet Biednym figa z makiem A bogatym świat Kto ci kazał być biedakiem? Teraz marsz na targ! Dona, 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 Dona Dona, Dona, Dona Dona dona, dona 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 Jedzie moj szale furką, moj szale żal Mu jednak cielaczka żal Wietrzyk w górze gra dróżka w dole gna. On do siebie powiada tak Biednym figa z makiem A bogatym świat Przecież mogłem być cielakiem Ma się jednak fart Donna, 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 Donna,
0: Katarzyna Zielińska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF klasik. ustaliliśmy już, że Katarzyna Zielińska to jest ta Katarzyna Zielińska. Kiedyś to było o tyle łatwiej, że w tym środowisku wręcz wskazane było przybieranie pseudonimów, prawda? Jakichś artystycznych. Tobie nigdy nie proponowano, żebyś jakiś pseudonim artystyczny albo jakieś e... nazwisko sceniczne sobie przyjęła?
1: Proponowano, natomiast przez całą szkołę teatralną miałam pseudonim Kobieta Siatka, więc przy nim nie zostałam. A dlaczego? <laughs> Ponieważ Wydawało mi się, że na wszystkie zajęcia muszę być bardzo dobrze przygotowana, muszę mieć kilka rzeczy do przebrania, różne jakieś tam do scen, scenariusze i miałam kilka tych siatek. No i tak już taksywa została, więc stwierdziłam, że jednak nie będę dalej kombinować.
0: No bo zastanawiałem się, czy na przykład nie wpadło nikomu do głowy, żeby zaproponować ci, nie wiem, pseudonim Adasari 2.
1: A, dziękuję Ci bardzo. Wspaniałe, ale mam pseudonim artystyczny.
0: Mhm.
1: Zresztą, który dostałam po programie, w którym braliśmy razem udział.
0: Kraj się śmieje. Kraj się tak? śmieje, mhm.
1: ponieważ to był mój pierwszy program telewizyjny i teraz wyobraź sobie, że jestem na czwartym roku w szkole teatralnej i mówię całej mojej rodzinie, żeby oglądała telewizję, ponieważ wyemitują program Kraj się śmieje, w którym będę śpiewać celową piosenkę i wiesz na co się najbardziej czeka na te napisy końcowe, kto wystąpił. I w tych napisach nasze wspólne koleżanki redakcyjne, które przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy, nie przypilnowały. I co było? Krystyna Zielińska.
0: No, czyli to będzie się tak działo prawdopodobnie tak. przez całe lata. A ja nie przypadkowo wywołałem adesarii tutaj. Jak chodziłaś do szkoły, chodziliście do Izby Pamięci i oglądaliście ten pokój adesarii. Oczywiście, że tak.
1: Stary Sącz tak kojarzy się. Natomiast jesteś się pierwszą osobą, <grych> która mi tak. no. Miło zaproponowała. Bardzo proszę. I i skorzystaj,
0: i skorzystam. Skorzystam, skorzystam na pewno. Skoro nam się już pojawiła nazwa twojego miasta, Stary Sącz, ty bardzo często zresztą o Starym Sączu wspominasz, mówisz o swoich rodzinnych stronach, promujesz to miejsce. Gdzieś teraz spojrzałem na twój profil społecznościowy, to tam gdzieś promowałaś jakieś szlaki rowerowe w okolicy. Tak, wspaniałe. Często tam bywasz? Często bardzo jesteś często. u siebie? Bardzo często.
1: No, moja dusza tam i serce jest, ciągnie do tych łąk, do tych lasów. Lubię tam przyjeżdżać, natomiast wtedy z ogromną przyjemnością wracam do Warszawy. Mhm. Natomiast tam jest cała moja rodzina ze strony męża z, i z mojej strony. No i moi, moje dzieciaki bardzo tam lubią jeździć, więc no, przepiękna sądecka kraina. Zresztą kibicowałam tobie, kiedy nagrywałeś piosenkę, Arturze, na o rynku przechybie. w Starym Sączu. Ta-
0: Tak, tak, o Przechybie. przechybie. A właśnie na Przechybę chadzałaś, chodziłaś? Chadzam. Tak, regularnie? Tak Tak zdarza się?
1: Oczywiście, że tak. W tym roku mamy wyzwanie, żeby wyjechać rowerami. Na razie pieszo, ale tak, to jest taki stały punkt, gdzie jajecznica smakuje najlepiej. I rano o godzinie tak 6.30 są najpiękniejsze widoki z Przechyby.
0: To ja pamiętam, że to często się wspominało o tym, że Katarzyna Zielińska-Góralka ale ty wychowałaś się w mieście, tak? Czy masz jakieś takie typowo góralskie przeżycia za sobą? Nie wiem, nocowanie w szałasie, wypas owiec? Na no, przykład? wypas owiec nie. <głos>
1: <głos> wypas owiec nie. Natomiast, no tak, jestem niskopienną góralką ze Starego Sącza. Kazali mi mówić niskopienne, bo to jest, to jest różnica Komiędzy z tymi góralami. Pomiędzy a Beskidem Sądeckim. tak. 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 Natomiast jak właśnie przyszłam do szkoły teatralnej, to też ciekawa historia, że trafiłam do grupy, w której pięć osób. Na przykład była koleżanka z Limanowej, był y, Jacek Joniec z Poronina. Y, ja byłam ze Starego Sącza i zastanawialiśmy się, dlaczego trafiliśmy do takiej grupy i doszliśmy do wniosku, że to była grupa z jakimiś naleciałościami też y, z Językowy, akcenty, językowymi, mhm. których musieliśmy się oduczyć, ale z, ja się starałam gdzieś to, wiesz, tak pakować do jakiegoś takiego osobnego pudełka i nie zapominać o tym, bo, bo to się bardzo
0: przydaje. W ale zakładzie. miałaś, uświadamiałaś sobie, że miałaś jakieś takie tak. y, naleciałości językowe, Jakieś słowa gwarowe się gdzieś pojawiały w akcencie? Jakieś? Słowa
1: gwarowe i
0: zaciągałam. Mhm. Zaciągałam z, z lekka. I to tam ci już... Us- z lekka u- Ale to uświadomiono ci dopiero w szkole teatralnej, czy już wiedziałaś wcześniej, że takie jest? W,
1: chyba w szkole teatralnej,
0: tak, mhm. tak. I nie było takiego podejścia właśnie wtedy, żeby to jednak, dobrze, wyeliminować, bo jak się będzie grało, nie wiem, Gogola, no to może, chociaż z zaciąganiem, ale innym by się przydało, tak, tak. ale no, żeby w pewnych sytuacjach mówić bez tego, ale żeby jednak ocalić, nie było takiego podejścia wśród y, nauczycieli.
1: Wiesz co, nie pamiętam, ale na pewno serca profesorów y, na egzaminie wstępnym zdobyłam właśnie tymi piosenkami góralskimi, nawet jedną pamiętam. Y, nie, Oczywiście, też mogę, tak? tak, bardzo dobrze. Kalina, kalina syrokiego liścio czy mnie chłopcy nie chcą czy mnie chłopcy nie chcą czy z styńścio, chłopcy by mnie chcieli, ja bym styńście miało, gdyby mi matula, gdyby mi matula sto tysiący dała i tak dalej, i tak dalej.
0: Pięknie, ale to się śpiewało w domu, czy ty śpiewałaś w jakimś zespole, czy w szkole się tego uczyliście? Nie, to przygo- przygotował mnie do egzaminu tata moje jej przyjaciółki, Kasi
1: Hejmej i mówi, Kasia, ty to musisz zaśpiewać na egzaminie, bo tą piosenką zdobędziesz na pewno serca profesorów. To jest tak rzewna piosenka. No i ćwiczyliśmy i faktycznie się udało. I pamiętam jeszcze, że pan Jerzy Trela też mi kazał, miałam takie zadanie na egzaminie wstępnym, żeby oprowadzać po muzeum, ale oprowadzać mówiąc gwarą. Więc, widzisz, tak do końca Nie było tak, że że Chcieli ze mnie to całkowicie wyplenić Ale w szkole teatralnej Zupełnie tego nie nie wykorzystali
0: A pamiętasz jeszcze coś z tego oprowadzania? Jak mówiłaś? Nie, z oprowadzania (grym) nie pamiętam
1: Byłam tak zdenerwowana, (grym) (grym) że nic nie pamiętam
0: I to musiałaś zaimprowizować To nie było przygotowane, że miałaś przygotować Coś takiego wcześniej w gwarze Tylko po prostu powiedziano ci na egzaminie. Teraz proszę oprowadzać w gwarze Tak? Tak. A ja niestety improwizacji bardzo się boję Bardzo.
1: No to jest jedna taka z z rzeczy, których pewnie mówią, a aktorzy tak świetnie improwizują, natomiast to przyprawia często aktorów o zawał
0: serca. O tym strachu przed improwizacją porozmawiajmy troszkę. No to jak sobie radzisz w takich sytuacjach, kiedy jednak coś się wydarzy, kiedy coś wypadnie z głowy, czy nie masz po prostu takich sytuacji? Mówisz o czarnej dziurze. Tak, tak.
1: No zdarzają się takie sytuacje i wzbudzam często podziw... na przykład Kacpra który mówi, Kasia, ty zawsze wypełniasz piosenkę tekstem <głosy> i jakoś jej się słucha. I faktycznie mam coś takiego, że jadę do przodu. Nie wiem, znajduję w głowie czas na to, żeby nawet coś do rymu zaśpiewać. Nie często się zdarzają takie sytuacje, ale jednak. No natomiast człowiek jest w takim momencie <głosy> bardzo zestresowany na scenie. Natomiast nigdy nie przyjęłam zaproszenia do programu
0: do spadkobierców? Do spadkobierców. Do, a, do wielokrotnie, tak, wielokrotnie
1: miałam zaproszenie, ale stwierdziłam, że po tym programie na pewno osiwieje, <gryw> więc stwierdziłam, że wolę oglądać. Jestem wielką fanką tego programu i powtórek, i natomiast
0: nie zgodziłam się. A jest coś jeszcze w tych zawodowych takich sytuacjach, w zawodowych sprawach, co. Przyprawia cię o drżenie serca, czego się boisz, co sprawia ci jakiś kłopot, czy już na tyle masz opanowany ten zawód, że właściwie, że właściwie wiesz, że sobie ze wszystkim poradzisz?
1: Im jestem starsza, to mam większą tremę. Mhm. Tak. Zawsze mam tremę przed swoimi produkcjami i zawsze po każdej produkcji mówię już nigdy. To jest to ostatnia moja produkcja.
0: Czyli nigdy to jest mniej więcej rok, dwa lata, tak? Tak. Aha. tak. No, to jest, Taki przedział czasowy. To jest dokładne określenie słowa nigdy. Tak. To jest rok, dwa lata.
1: <grym> tak, zawsze się wtedy boję, czy przyjdą ludzie, czy projekt wypali, czy dostanę prawa do scenariusza, czy aktorzy będą mieli terminy, <grym> czy będziemy to mogli grać. No ale jakoś te trzy produkcje, które do dziś zrobiłam, cieszyły się dużą popularnością i Odpukać? (głos) Mogę, tak, tak, dobrze. No i przygotowuję się do kolejnej, zobaczymy.
0: To za chwilę porozmawiamy troszkę więcej o tych rzeczach, które przygotowałaś i przedstawiłaś publiczności jako producentka, ale ja jeszcze wracając do tych takich zawodowych może początków, do nauki tego zawodu, To często, zadaję to pytanie właśnie ludziom, którzy kończyli szkoły teatralne, Akademię Teatralną, Szkołę Filmową, czy był wśród profesorów, nauczycieli ktoś taki, kto kiedyś powiedział jakieś jedno zdanie, które ci na na całe życie zostanie w pamięci, zdanie związane z tym zawodem? Profesor Jacek Romanowski z Odwiersza, bardzo lubiłam
1: z nim zajęcia i powiedział mi, żebym się nie bała charakterystyczności, że w moim przypadku to na pewno się sprawdzi i żebym nie bała się iść tą drogą, że często aktorzy właśnie sięgają tylko po tak zwane wielkie rzeczy, ale żebym nie bała się tych małych, też drobnych, drugoplanowych ról. Bo to często przynosi aktorowi większy sukces i zostanie zauważony właśnie w tym tym drugim szeregu, że jeżeli dostanę taką propozycję, żebym koniecznie szła w to. Potem wielokrotnie, jak dostawałam właśnie takie bardzo charakterystyczne propozycje, takich charakterystycznych ról komediowych, na prąd mówiłam nie, nie, za dużo, teraz chcę coś zagrać na poważnie, ale potem przypominałam sobie słowa profesora i mówię okej, spróbuję i często... No, dobrze na tym wychodziłam.
0: A zdarzyło się potem kiedyś usłyszeć coś takiego, co wzbudziło w tobie taką myśl, ojej, to ludzie mnie z tego akurat znają? Ktoś mnie zapamiętał z takiej roli? Nie wiem, zdarzyło się na przykład, że ktoś ci powiedział, o, to pani była w tym pociągu w dniu świra na przykład? Tak,
1: często się dziwią albo ojej, to naprawdę pani. I tak, popatrz, to jest, nie wiem, dwuminutowa scena, a zrobiła w moim życiu naprawdę, narobiła dużo zamieszania, takiego pozytywnego i do dziś, no to jest jedna z takich kultowych scen w Dniu Świra mhm. i w ogóle 70% ludzi nie wie, że to ja. Kompletnie inaczej wyglądałam. Ja pamiętam nawet y, ten dzień przed, kiedy dostałam znaczy, już wiedziałam, że tam jadę, ale mówię, Boże, ja pewnie nie zdążę. I jak ja zdążę? Z Krakowa? Może, może jednak y, powiem, że, żeby ktoś inny to wziął. To tylko jazda pociągiem. Może, może powinnam zaczekać na coś większego. Wiesz, nie wiedziałam do końca, co to jest. I mhm. mówię teraz, ziele co byś zrobiła, jakbyś odmówiła, jakbyś jednak powiedziała, że nie masz siły. Akurat pamiętam, że to był taki egzaminacyjny czas też w, w szkole teatralnej. Byłam bardzo zmęczona, nie spałam, bo tutaj do jednego egzaminu się przygotowałam, do drugiego. Jeszcze potwornie zakochana. <śmiech> Mówię, nie, zostaję w Krakowie. To nie ten czas. Jednak dobrze, że
0: <śmiech> posłuchałam kilku mądrych ludzi. Tak. No to teraz, jak państwo jeszcze raz sobie obejrzą, a jest duża grupa takich, którzy na okrągło oglądają Dzień Świra, to, to proszę zwrócić uwagę na scenę w pociągu i ta pani w pociągu to jest właśnie Katarzyna Zielińska. Tak jest. Wrócę jeszcze do czegoś, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. O odwrotną sytuację cię chciałem zapytać, no bo powiedziałaś o tym, że jakby to było, gdybym nie zagrała w tym dniu świla, gdybym nie nie wzięła tej roli. Masz takie poczucie, że jakiejś szansy nie wykorzystałaś, że odmówiłaś jakiejś roli na przykład i teraz tego żałujesz?
1: nie patrzę tak na to, życie jakoś... Oczywiście mam takie myśli, że gdybym może jakoś inaczej pokierowała swoją karierą i, i może poszła tu i tu i tu złożyła swoje wtedy, że idę z CV gdzieś, mm-hmm, mm-hmm. <laughs> to może by się to potoczyło inaczej, ale nie uważam, że, że, że te no, 20 lat, które jestem na scenie i ta przygoda z kabaretami i przygoda z różnymi teatrami. Na przykład nigdzie nie, nie byłam na etacie. Mhm. I to była moja świadoma decyzja, że nie przyjmuję etatu, że chcę grać w różnych teatrach. Nie wiem, czy będę w Krakowie, czy będę w Warszawie. Takim sposobem miałam przyjemność grać w Krakowie przez długi czas w Teatrze Ludowym. Tutaj zadebiutowałam złym zachowaniem w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego w teatrze jeszcze wtedy nie Szóste Piętro. Mhm. To było przed, przed teatrem Szóste Piętro. były Teatr na Targówku, był potem Teatr Syrena, fajna rola właśnie w, w Stalowych Magnoliach, między innymi z Krysią Sienkiewicz, Joasią Żółkowską, Adą Biedrzeńską. I tak sobie krążyłam po tych teatrach, więc to była taka świadoma decyzja i też właśnie zastanawiałam się, co by było, gdybym gdzieś została na stałe. Może trzeba było gdzieś wziąć etat, ale potem mówię, nie, to była dobra decyzja. Więc chyba nie patrzę tak w przeszłość, że może powinnam coś innego zrobić.
0: No ale jeżeli podejmuje się taką decyzję, że na przykład nie będzie się związanym z jednym miejscem, to trzeba mieć chyba dużo odwagi, bo albo wtedy człowiek decyduje się na to, że będzie bardzo walczył o siebie w tym zawodzie, no albo liczy na szczęście. To u ciebie było więcej walki czy szczęścia? Chyba
1: 50 na 50. Miałam dużo siły, wiesz, jeździłam, pokonywałam te trasy Kraku warszawa kilka razy w tygodniu. Czasem bywały takie tygodnie, kiedy jeszcze byłam studentką. <grym> Nawet właśnie pamiętam raz z dużą dozą wyrozumiałości podszedł pan profesor Lubaszenko, pan Edward, który doskonale wiedział, gdzie ja jestem i udawał na początku rozmowy, że, że nie wie, gdzie jestem, ale przecież słuchać było zapowiedzi na dworcu centralnym. <głos> ja cały czas mu próbowałam, nie wiem, dlaczego to robiłam, chyba z ogromnego strachu, że, że jestem, w, no, że, no nie mogę dojść na zajęcia, ale pan Edward no, wykazał się dużą wyrozumiałością i powiedział, przecież pani Kasiu, ja wiem, gdzie pani jest i trzymam kciuki za panią i tak dalej. Więc dużo miałam takiej siły, że Pewnie za sto pierwszym razem dostanę jakąś rolę w Warszawie, ale też liczyłam na szczęście. Mhm. I do dzisiaj się trzymam tej zasady, że jak mam gdzieś dopisać to szczęście, to wszystko jest po coś, że akurat tu miałam czegoś nie dostać, bo nie wiem, za rok dwa czekam na jakąś inną rolę.
0: Pomyślałem sobie, jak opowiadałaś o tej rozmowie z profesorem Lubaszenką, że mówisz mu, że panie profesorze, ja się przygotowuję do roli konduktorki na o, dworcu. Tak. <laughs> to, to. Piękne. Nie wpadłam na ten pomysł. Muszę się osłuchać z megafonami (gry) dworcowymi.
3: Tak,
2: o świetne.
0: Wspomnieliśmy już o tym, to teraz trochę więcej na ten temat porozmawiajmy. Katarzyna Zielińska, producentka. Zastanawiam się, czy to, że ty produkujesz, że wykupujesz licencje, przygotowujesz, zatrudniasz aktorów po to, żeby wystawić taki spektakl. A już trzy takie spektakle zostały wystawione jako twoje produkcje. To jest spełnianie sobie marzeń, że ty chciałabyś, żeby coś takiego konkretnie się pojawiło i żeby w tym zagrać? Czy jakieś są inne powody? Jest kilka powodów. Po pierwsze spełniam
1: swoje marzenia. Po drugie miałam taki moment w życiu, że nie zostawałam obsadzona w tym, w czym bym chciała. I Pomyślałam sobie, że jeżeli sama się nie obsadzę, jeżeli nie zaproszę na to reżyserów, to nikt mnie nie zobaczy, albo przez długi czas nie będę się w stanie pokazać właśnie w takim, w dokładnie takiej roli. A trzecia rzecz, ja pamiętam, że no widzisz, też tutaj wracam do czasów szkoły teatralnej, że jak przejeżdżałam na castingi, to bardzo lubiłam spacerować Marszałkowską, Nowogrodzką i przechodziłam koło tego teatru na przykład Roma i koło innych teatrów i i mówiłam sobie, ja tutaj kiedyś będę grała. Ja tutaj mhm. kiedyś coś zrobię i stanę na dyskach tego teatru i widzisz i tak często mówię też młodym ludziom, że trzeba zaczekać na spełnienie tych swoich marzeń, ale że, że to się często zdarza. Mhm. Więc akurat Berlin Czwarta rano wyprodukowałam dokładnie w momencie, kiedy nie miałam żadnych propozycji i po tym spektaklu Dostałam bardzo dużo właśnie propozycji muzycznych, propozycji też w fajnym filmie i, i w kolejnych spektaklach. No a potem to już y, kolejne spektakle były takim... To, to już takie jedno, drugie nakręcało, wiesz. Dobrze, a teraz może tego spróbuję. To były piosenki Sofia de Magico, piosenki zespołu Tiger Lilis. Bardzo duże wyzwanie. Wydaje mi się, że jeszcze nie na te wtedy czasy w Polsce, że to był za odważny spektakl. Mm. Graliśmy go rok. No, natomiast... Y, Część publiczności, żeby to tak łagodnie mhm. powiedzieć, no nie do końca rozumiała też spektakl i zdarzały się wyjścia z zbulwersowanych mhm. osób w połowie spektaklu, ale to były osoby, które nigdy nie miały styczności z repertuarem Tiger Lilis, nie, nie wiedziały, że to jest właśnie jakaś tam przenośnia naszych czasów i że każdy gdzieś tam siebie odnajdzie. To był wspaniały spektakl, między innymi Jola Fraszyńska, Drężek, Steciuk, to naprawdę fajne nazwiska, które pojawiły się w tym spektaklu. Ale stwierdziłam, że nie boję się i dalej produkuje. I długo czekałam na to wyzwanie, żeby wyprodukować Nowy Jork Prohibicja. I tutaj muszę powiedzieć, że czekałam na terminy aktorów (grych) bardzo cierpliwie i zobaczyłam z tej drugiej strony, zresztą bardzo fajnie, bo aktorzy mają teraz bardzo zapełnione grafiki i to było fantastyczne. A z drugiej strony stwierdziłam, że no muszę zaczekać, muszę zaczekać, że będzie ten moment i zresztą prawa, o które trzeba się starać w Ameryce nie są prostą rzeczą.
0: Żeby je zdobyć. A jak wpadasz na pomysły tych kolejnych rzeczy, które chcesz właśnie stworzyć, ale w takim sensie, że po prostu wyprodukować to, przedstawić publiczności. Ty jeździsz na przykład gdzieś po świecie i obserwujesz jakieś rzeczy. Chodzisz do teatrów muzykalowych, na przykład na spektakle i patrzysz, co cię zachwyca i co chciałabyś tutaj w Polsce pokazać? Tak, dużo
1: jeżdżę. Myślę, że też taką dobrą lekturą jest New York Times, który opisuje też różne produkcje na scenach offowych, a poza tym przyjaźń się z Łukaszem Czujem, który jest takim, właśnie bardzo mnie inspirują jego pomysły i często mi Łukasz coś podrzuca, może byśmy to zrobili, wtedy zagłębiam się w temat, szukam, czytam, no i, i tak powstają nasze kolejne produkcje, bo właśnie trzy produkcje zrobiłam z Łukaszem Czujem.
0: Czyli jak powiedziałaś wcześniej po Nowy Jork Prohibicja powiedziałaś sobie nigdy więcej. nigdy więcej. Już nie <głos> będę. To czyli co następnego już przygotowujesz?
1: Było tak, Nowy Jork prohibi- znaczy Berlin, potem Sofia, Nowy Jork. No a teraz będą trochę francuskie klimaty, a drugie bardzo polskie. Dwie produkcje się tak ważą, która pierwsza. Zobaczymy, nie zapeszam, więc mam nadzieję, że kolejnym razem będę mogła Ci więcej powiedzieć. Jeszcze chciałabym dopiąć scenę i wtedy będziemy mogli więcej na ten temat porozmawiać. Dobrze,
0: ale Nowy Jork można oglądać i można sprawdzać w repertuarze Teatru Roma, scena Nowa Teatru Roma. Scena
1: Nowa Teatru Roma, Nowy Jork Prohibicja. W każdym miesiącu na pewno
0: Państwo znajdziecie dzień, w którym będziecie mogli odwiedzić ten teatr. A w RMF Klasik Katarzyna Zielińska zaśpiewa teraz piosenkę Papierosy z polskim tekstem Jacka Cygana, piosenkę z płyty Leopold Kozłowski i Przyjaciele.
2: Nacht, hane bidik in sterrumetu. Steht ein gel auf Trojert und kuck ziharu. Winreig regen sestim no ra vatako sik hat er in hand seine augen beiten jeder stum. Ich hob schon net kein goek mehr rum zu gehen gas. Ungerig und abgerissen von un dem Regen nass. Ich schlepp, warum sich von Beginnen keiner Gott zu verdienen, seine Eugen beten jeder Stumm. Kupi, Chekoi, Wischakoi, Wischakoi, Papyrus, Drücken Output transcript: Vergossen. Keut, wie von mich hat der mit Umsist meine Kamienna walich na noc na plecy spada z tyłu zimny mur. Daszek czapki mnie oddziela od lamentu. Mur. Zastygły w deszczu stoję tu do ciała, tuląc wielki skarb. Ostatnią już nadzieję, jaką mam Nie śmiejcie się, ten wielki skarb to zwykły, stary kosz Pełen suchych papierosów, taki już mój los Kto biedę zna, ten mnie zrozumie, stanie, kupi, grosik wyjmie Ale wy nie chcecie biedy zna. Kupcie, proszę, kupcie papieros, dla mnie do świadka Pośród nocy, ta nie jak minuta życia, nie jak zapałki błysk i kwita, kupcie dobrzy ludzie, najciekawszy. Tu u mnie są najtańsze w mieście, kupcie chociaż jeden wejście suchy jest od deszczu i od łez.
0: Katarzyna Zielińska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Powiedzieliśmy o spektaklach, które wyprodukowałaś. Berlin Czwarta Rano, Sofia hmm. de Magico i Nowy Jork Prohibicja. Następne damy znać, jak będzie wiadomo. To wszystko to są spektakle muzyczne. Czy ciebie zawsze ciągnęło do muzyki? Jak już myślałaś sobie o tym zawodzie kiedyś na początku, to wiedziałaś, że muzyka będzie ci towarzyszyła w tym zawodzie?
1: Tak. Yy, tak. Wiedziałam, że ta muzyka gdzieś zawsze będzie mi towarzyszyć i zawsze mi właśnie tata powtarzał, jak chodziłam na lekcję fortepianu, że... Mówi, Kasia, pewnie będziesz miała takie momenty zwątpienia, ale zawsze jak usiądziesz do tego instrumentu i pograsz, to zawsze będzie ci lepiej. No i coś w tym jest, że że postanowiłam sobie, że ta muzyka gdzieś zawsze będzie obok i idąc tą drogą spotkałam pana Leopolda Kozłowskiego i przez całe studia uczyłam się piosenki żydowskiej, uczyłam się języka jidysz i to były wspaniałe czasy. Pan Leopold pięknie mnie nauczył, Leopold Kozłowski nauczył mnie pięknie interpretować piosenki, właśnie myśleć tekstem. Potem miałam przyjemność spotkać na swojej drodze pana Krzysztofa Jaślara i Włodzimierza Korcza. No i tutaj w kolejne wspaniałe ręce trafiłam i naprawdę biegałam na te spotkania z panem Włodzimierzem i prosiłam go, żeby znalazł chwilę, żeby coś mi napisał, żeby, żeby ze mną coś poćwiczył. Akurat pamiętam, że mieszkałam bardzo blisko na Żoliborzu, mieszkaliśmy blisko siebie i czasem właśnie pan Włodzimierz mówił, dobra, Krysia, to dzisiaj wpadaj, to coś tam pośpiewamy. To były też wspaniałe czasy kabaretu i to też nauczyło mnie takiej większej otwartości i właśnie tej improwizacji. Oczywiście, że to robię, natomiast cały czas się boję, ale gdyby nie kabaret, to bym totalnie to mhm. zarzuciła, więc też te czasy kabaretowe bardzo, bardzo mi się przydały. No, więc i, i cały czas to było związane z piosenką, Tak,
0: tak. Mhm. A zdarza się teraz, że zgodnie z tym, co powiedział kiedyś tata, jak ci źle, to siadasz do pianina czy do fortepianu i sobie grasz? Tak. Mąż mi sprawił y, dwa
1: lata temu na urodziny, spełnił moje marzenie i w końcu mam instrument w domu, ponieważ y, mój stuletni fortepian, który kupiłam za pieniądze z komunii. O, proszę. Y, tak, y, stoi nadal w moim rodzinnym domu i no, niestety nie chcę mu tego robić, żeby go przewozić, ponieważ jest za stary. Jak przyjeżdżamy tam to też sobie gram. A tutaj mam trochę mniejszy instrument, ale tak, bardzo odpoczywam. I tego uczę też moich synów, że ta muzyka łagodzi obyczaje i że że warto się uczyć, że że czasem nie mam siły na to, żeby... Jestem zmęczona, ale mówię, dobra, 15 minut na ćwiczenie i... I od razu człowiek się lepiej czuje. Nie trzeba brać tabletek
0: na głowę. A oni, jak się domyślam, twoi synowie mówią, tak, tak, mamo, zrezygnujemy z piłki nożnej i będziemy grać na pianinie. No właśnie, widzisz,
1: tak, tak jest.
0: A, A co grasz w takich chwilach, kiedy chcesz sobie odpocząć i zasiąść do tego instrumentu? Chopina. Proszę bardzo. Tak. Któryś konkretny utwór? Mnóstwo
1: mam takich, które mam pod palcami, ja to nazywam, że nie muszę otwierać nut i po prostu to jeszcze mam z dzieciństwa. I polonezy, i walce, no bardzo to lubię grać. Tak.
0: Nie mamy niestety w naszym zestawie muzycznym jeszcze utworów Chopina w wykonaniu Katarzyny Zielińskiej, (laughs) ale jakiś Chopin teraz na pewno może zabrzmieć na antenie RMF Classic. Katarzyna Zielińska, u nas dzisiaj w Niedomówieniach w RMF Klasik już się wątek muzyki pojawił i jeszcze zostańmy sobie przy muzyce. Ty powiedziałaś, że zresztą, przepraszam, muszę skorzystać z tej okazji i taki apel wygłosić. Bardzo mnie wzruszyło to, jak powiedziałaś, że za pieniądze z komunii kupiłaś sobie fortepian. Tak. Zdaje się, że się zaczyna sezon komunijny i zaapelujmy, kupujcie fortepiany.
1: Kupujcie fortepiany i nie bójcie się kupować staruszków, bo można je odrestaurować. Już są naprawdę takie specjalne firmy, które to robią. Robią to 100 razy lepiej niż wtedy, chociaż, bo wtedy odrestaurowywanie fortepianu trwało kilka miesięcy. Mhm. Ja już się nie mogłam doczekać, kiedy ja siądę i zacznę grać na tym fortepianie. I pamiętam, ten pan codziennie przychodził i czyścił i szlifował, Naprawdę, Myślę, że to trwało pół roku, zanim ja dostałam ten stary, nowy fortepian. Ale pamiętam, że właśnie mówiłam, wujku, jeśli chcesz mi dać pieniądze, to daj mi tyle, żeby mi starczyło na ten stary fortepian, który stoi w Nowym Sączu. Ja wiem, gdzie on jest i taka pani chce go sprzedać. On nie gra, tam jeszcze brakuje mu klawiszy, ale jeden pan mi powiedział, że wszystko jest w stanie naprawić. No i tak było. I potem przez 11 lat uczyłam się nad tym fortepianie.
0: No to jest, mam nadzieję, że taki będzie też efekt naszego spotkania, że okaże się, że stare fortepiany są jednym z najpopularniejszych prezentów o. komunijnych. O,
1: cudownie. <głos> Może założymy taką grupę,
0: <głos> którzy... Kupujmy, stare, Kupujmy fortepiany. stare
1: fortepiany.
0: Bardzo proszę. Ja z przyjemnością też dołączę. Ale... Do prezentu
1: komunijnego
0: <głos> dla, ko- dla kogoś, tak? <głos> Stary fortepian na komunie. Takie proste hasło. Ale powiedz, czy w rodzinie były jakieś tradycje muzyczne? Ktoś przed tobą grał? grał? Grał, śpiewał?
1: Siostra mojej mamy przepięknie do dziś gra na fortepianie i często ciocia mi przysyła nawet zdjęcia, ma sesję przy tym fortepianie ciocia Irena, którą bardzo serdecznie pozdrawiam we Wrocławiu. No i właśnie każde nasze spotkanie rodzinne kończyło się tym, że ciocia Irena zawsze coś grała. I powiem Ci, że jak dzwonimy do cioci, to ciocia odkłada, znaczy tak, kładzie telefon gdzieś przy fortepianie i gra. Więc, y, ja I chciałam... słychać
0: tak jak ciebie na dworcu w, w centralnym.
1: <laughs> Mniej więcej tak, ale to jest tak fantastyczne. Mm. E, no Ja chciałam grać jak ciocia Irena.
0: Tak. Mm-hmm.
1: My mówiliśmy zawsze o cioci, ciocia Irena waryńska paderewska mm-hmm. <laughs> Tak się przyjęło w naszej rodzinie, bo, bo jako jedyna grała i to były przepiękne koncerty.
0: No to już wiemy, skąd ta inspiracja i, i jak się zaczęło granie, a śpiewanie to było równolegle? Czy ty już śpiewałaś sobie w przedszkolu, czy gdzieś... No, zaczęło
1: się fatalnie. Pojechałam na konkurs piosenki i pan... No może nie będę wymieniać nazwiska, chociaż do dzisiaj mi się śni ten profesor, który potem okazał się wspaniałym profesorem, który też nie tak bardzo ukierunkował kabaretowo. Powiedział mi tak, Kasia ty rób monogdramy, ty jeździ na konkursy w wiersza, ale ty nie śpiewaj. <grym> A ja powiedziałam, basta. <grym>
0: Czyli ja, na złość na zaczęłaś złość. śpiewać.
1: Na złość panu Leszkowi. <grym> <grym> Natomiast y, muszę powiedzieć, że jeśli właśnie któryś z profesorów, y, z nauczycieli chce taką opinię wyrazić o swoim podopiecznym, to naprawdę niech to trzy razy przemyśli, czy coś takiego powiedzieć, ponieważ to zostaje potem na, na bardzo długo w
0: życiu. Ale wiesz co, tylko ja sobie myślę z drugiej strony, bo jesteś już którąś osobą, która opowiada mi właśnie o takiej opinii, którą gdzieś usłyszała na początku, Jeden z kolegów aktorów opowiedział, że pani profesor w Akademii Teatralnej powiedziała mu, że on nigdy w życiu nie wystąpi w żadnym spektaklu muzycznym, bo się nie nadaje do tego, a teraz gra w spektaklach muzycznych. Ja się zastanawiam, czy to czasami nie działa mobilizująco na niektórych.
1: No ale pomyśl o tremie, jak już stajesz i już chcesz zaśpiewać, mhm. czy to wiesz, co się dzieje z człowiekiem na scenie?
0: Parę razy śpiewałem, tylko że rzeczywiście nie w żadnym konkursie. To prawda. To nie wiem, jak to jest. Dać ocenić się jurorom. No właśnie, to jest jest kłopot. Więc, no jednak
1: kolejny apel, tak jak odnośnie fortepianu, żeby przemyśleć te swoje...
0: Albo może wydawać takie opinie, ale na końcu zawsze dodawać ale może się mylę. Ale... Bardzo dobrze, ale może się mylę, tak. I wtedy to będzie dodawało może troszkę. Otuchy takiej, tak. Ty wyśpiewałaś setki piosenek chyba, bo ja pamiętam, kiedy się spotykaliśmy regularnie w programach telewizyjnych, gdzie zawsze byłaś z kilkoma piosenkami przynajmniej. Czy wśród tych takich, które dostałaś po prostu jako zadanie zawodowe do wykonania. Znalazła się jakaś taka, która ci tak zapadła w serce i pomyślałaś sobie, że to jest właściwie o mnie, albo coś takiego, co mogłabym uznać wręcz za swój hymn. Trafiły ci się tak, takie miałam piosenki? Takie,
1: tak, dwie piosenki właśnie z tych programów, o których mówisz, pod kierownictwem muzycznym pana Włodzimierza Korcza. Pierwsza to była wyśpiewana białym głosem Zachodź ze słonecko, skoro ma zachodzić. Do dziś Kocham to śpiewać i każdy mój recital kończy się albo rozpoczyna tą piosenką. I to jest piosenka o mnie. A druga piosenka bardzo charakterystyczna, która też do dziś gdzieś dźwięczy mi w głowie, to jest Giczoły. Matka będzie mieć bachora, leży w domu pod pierzyną. Tamże giczołami sobie kiwam. I zawsze właśnie jak jest mi źle, to sobie myślę, Krystyno... (grystyne) Ty pokiewaj trochę tymi giczołami i będzie ci lepiej. I naprawdę do dziś nucę sobie ją gdzieś w samochodzie,
0: te słynne giczoły. Nie mamy niestety tej piosenki w wykonaniu Katarzyny Zielińskiej, ale mamy archiwalne nagranie kabaretu Szpak sprzed kilkudziesięciu lat. Śpiewa Barbara Rylska.
4: Matka będzie mieć bachora, leży w łóżku pod pierzyną. Siostra siedzi na nieszporach, bo jest taką religijną. Nieraz żal mi mojej mamy, łzami czasem z oka spływam. Wtedy kiwam, giczałam i giczała i sobie kiwam. Ojciec znowu siedzi w mamrze Za kawały na bielanach Jego wredna pinda tamże Taka para z nich dobrana Czy mu źle? sami źreć dostaje odpoczywa Tylko sobie giczałam Giczałam mi sobie kiwa Jakiś typ w niebieskim szalu Przypiął do mnie się w sobotę Łaził za mną tak wytrwale Że aż las na ochoty Szeptał brzęcząc z moniakami Mała, pewno chcesz zarobić A ja kiwam, i Giczałam i, i kiwam sobie Józka mówi, głupia śmaniu, żeś faceta odstawiła Stałabyś się wielką panią, gdybyś wreszcie się puścił Uuu. Głupia Józka, spójrzcie sami, ja w salonie co jak w grobie Tam mnie dadzą giczałami, giczałami kiwać sobie Często myślę w nocnej porze, co się z mym Emilem dzieje, powiesili go już może.
0: Jeszcze tak wracając do tych rzeczy, które przygotowujesz na scenę, które... Może powinniśmy powiedzieć właśnie o czymś takim, co się teraz dzieje, co najbardziej cię zajmuje i, i o czym chcielibyśmy powiedzieć yy, słuchaczom. A
1: wiesz, to, Akurat to teraz y, y, nie jest nic muzycznego. Rozpoczynam jakieś y, zdjęcia do, do, do produkcji, ale to takiej serialowej, więc y, y, myślę, że o takich... Mu- Chciałabym powiedzieć o muzycznych planach, ale to myślę, że przy kolejnej... Czas. Tak. Myślę, że przy kolejnej okazji i będę mogła się już pochwalić po prostu już jakąś finalizacją
0: tego mojego muzycznego projektu. Ja też przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy trafiłem na jakąś twoją rozmowę, taką prasową, wywiad z tobą już w tych nowych czasach po przejściach pandemicznych, izolacji i tak dalej i ty tam mówisz, że ten czas tej izolacji, to w jakiej sytuacji się znaleźliśmy wszyscy i zawodowo i prywatnie, że to ci dało do myślenia i że to coś zmieni w twoim życiu. Naprawdę myślisz, mówię o tym życiu mm-hmm. zawodowym, że to zmieni w życiu zawodowym. I ja tak się zastanawiam, czy my sobie tylko tak myślimy, że to zmieni, a jak wpadniemy w ten kołowrót i w ten bieg znowu, to wpadniemy i będziemy się cieszyć, że wpadliśmy. Czy rzeczywiście sobie tak postanowiłaś, że coś się zmieni? Czy
1: znaczy, masz rację, że jak wpadniemy, to się cieszymy, że wpadamy i płynie. Tak, tak jest. Natomiast ten czas nauczył mnie większej cierpliwości. I teraz nie boję się tego czasu, że na coś czekam. Po prostu wiem, że, że tak jest i nie mam co się też boksować z tym, nie mam, nie mam co się martwić. Po prostu tak jest, że ten czas pewnie jest mi potrzebny na to, żeby przygotować się dobrze do, i formą, i siłą, do tego kolejnego płynięcia łódką, prawda? Uh-huh, uh-huh. Więc to na pewno dużo mi dało. No i też doceniłam to, co miałam, powiem Ci, bo to jest tak, jak człowiek tak już płynie, to tak nie patrzy, ile właśnie mija tych zakrętów różnych, w ilu projektach wziął udział. I to był czas na takie delikatne podsumowanie ja nie lubię tego słowa. Ale pomyślałam sobie, że jest okej, okay, jest dobrze, że nie mam co narzekać i też, że warto uprawiać ten zawód. Natomiast może z takim, daję sobie teraz więcej czasu na przemyślenie niektórych decyzji o tak.
0: No ta cierpliwość to się ta, rzeczywiście ta cierpliwość, może
1: tak, Czego nie rozumiałam i zawsze właśnie w szkole teatralnej nam mówili właśnie na każdych zajęciach, że musicie ćwiczyć tę cierpliwość. Ja ja nie mogłam zrozumieć, jak można można ćwiczyć tę cierpliwość. To było dla mnie coś tak abstrakcyjnego i okazuje się, że że można.
0: Że trzeba. Że trzeba. I bo jak my nie będziemy cierpliwi, to i tak świat za nas, wymusi na nas tę cierpliwość, jak się okazuje czasami. Nie wiem i nie chcę naciskać i broń Boże nie chcę, żebyś udzielała konkretnej odpowiedzi, jaki będzie ten kolejny twój projekt, który wyprodukujesz, ale ja sobie pomyślałem, że jeden pomysł bym ci podrzucił. Może to w jakiejś następnej kolejności, gdzieś tam dalej. Na przykład gdybyś wyprodukowała taki spektakl Stary Sącz czwarta rano. Stary Sącz czwarta rano, On może się trochę różnić od Berlina czwarta rano. powiem ci, że tak, może się nawet bardzo co różnić. Mm-hmm. <laughs> Czwarta
1: rano w Starym Sączu.
0: Mm. No co, klaryski się budzą prawdopodobnie. Tak,
1: razem z kogutami i z moimi sąsiadami, z z sąsiadami mojego taty.
0: Oni też o czwartej rano? Oczywiście, że tak. No więc coś jest do opisania. Jakaś taka fabuła, że nie wiem na na rynku w Starym Sączu Adasari spotyka księdza Tisznera, na przykład.
1: O, to piękne. Właśnie rynek w Starym Sączu między czwartą a szóstą to jest bardzo ciekawe miejsce.
0: To tak tylko podpowiadam. No,
1: może, kiedyś... dziękuję bardzo. Ale A... czy weźmiesz udział, czy przyjmiesz propozycję? Ale z przyjemnością, tak. tak. Wszystko, co się, się
0: dzieje o czwartej rano mnie bardzo interesuje. <grym> okay. A jeszcze wracając do początku naszej rozmowy i do tych wielu zielińskich, które zdarzają się, które i którzy, bo przecież i Wojtek Zieliński, przecież Och, znakomity wspaniały, muzyk, tak, znakomity. aranżer. Czy jak usłyszałaś pierwszy raz w życiu piosenkę o Zielińskiej e, Skaldów pomyślałaś sobie, że to o, o rodzinie albo o kimś konkretnym, może miałaś kiedyś okazję na przykład zapytać, o której to Zielińskie.
1: Powiem ci tak, nigdy, żaden z moich chłopaków nigdy mi tego nie wyśpiewał, a tak bardzo chciałam, żeby ktoś tak właśnie z miłości do mnie, dla mnie tę piosenkę zaśpiewał. I nigdy się to nie zdarzyło. Wszystko przede mną. Uh-huh. <gry> e, natomiast tak, zastanawiałam się i uwielbiam, uwielbiam to wykonanie Zbyszka Zamachowskiego. No w ogóle piękny numer o
0: Zielińskich, tak. Chyba
1: zasługujemy na ten numer.
0: Skaldowie rozsławili, zresztą zielińscy przecież, no to Zresztą
1: niektórzy w naszym środowisku Myślą, że to są mo- moi wujkowie. I ja nie zaprzeczam. Myślę, że oni
0: też nie zaprzeczają, że mają taką...
1: <głos> tak, że się przyzny... chcą, chcą przyznawać, tak? Myślę, <głos> że przyznajemy że tak.
0: wzajemnie do siebie. Myślę, że tak. To ja ci tego nie wyśpiewam na koniec, ale z przyjemnością fragment tekstu ci wyrecytuję. Od Pragi Północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma Zielińska.
1: Och, jakie wspaniałe. Dziękuję ci bardzo. I, i to mi wystarczy. Nawet nie musisz śpiewać.
0: <głos> bardzo dziękuję. Katarzyna Zielińska była naszym gościem
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nie widziałem
3: takiego spojrzenia zielonego Nie dotykałem takiego blasku złotopszennego Od Pragi północ aż do Mińska Takim drugim nie ma w śliskach. Zasnął poniatowski Józef. Zasnął już sobie ja. Ma każdy pomnik i mnie swoje I każdy człowiek, każdy szczenia I tylko ty, kochanie moje, Wciąż nie masz i nie masz. do fryzjera i nawet znam się od wczoraj na światowych manierach. Tęsknota z oczu łzy wyciska. powiedz gdzie ty jesteś, sieliska. Panikę. i syrenka dawno śpi, a ja błąkam się z rozwiałem szalikiem i ze swoim losem zły. Ma każdy pomnik niewielki. I tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imię. W kurze górze nie marzę, darmo nie chcę niczego, tylko i ty przybądź ugwisko.